0: Hoje nós vamos falar do Pentecostes. Se é o dia de Pentecostes, vamos ver o que é o Pentecostes. O Pentecostes é mencionado no Novo Testamento em três passagens diferentes. A primeira e a mais significativa, Opa! A primeira e a mais significativa faz referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos em Jerusalém sabe o derramar do Espírito Santo eu quero quero acrescentar aqui alguma coisa ao dia de Pentecostes não podemos acrescentar nada mas eu quero levar os irmãos a entenderem no princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas O Espírito de Deus, o Espírito Santo, já estava lá. Então nós podemos ver que o Espírito Santo está desde o princípio. E hoje nós temos que dar uma ênfase ao Espírito Santo. E a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela tem que ser uma comunhão constante. E crescente, a descida do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os discípulos, os apóstolos que estavam naquela altura ali, no dia de Pentecostes. O que que quer dizer Pentecostes? 50 dias após, 50 dias depois. 50 dias depois, o Espírito Santo veio e se derramou, encheu de tal forma os discípulos, que aqueles que não entendiam nada, diziam: estão cheios de mosto. Uma pessoa cheia de mosto, dizem que ela está? Hã? Não fui eu que disse, foram vocês. uma pessoa que está cheia de monstros está bêbada você já viu algum bêbado fazer alguma coisa com jeito? ele cambaleia ele anda só que eu vou lhe dizer uma coisa este vinho é especial este vinho faz os cristãos fazerem coisas boas este é puro este é real porque é o vinho do Espírito de Deus sobre cada crente sobre cada filho de Deus repare, aqueles que não entendiam de nada de Deus eles disseram, eles estão cheios de mosto, estão bêbados sabe, eu vou lhe dizer uma coisa aquelas pessoas que não entendem quem é o Espírito Santo elas criticam toda a ação do Espírito de Deus sobre a vida de alguém Vamos lá para Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esta é a primeira referência mais significativa e muito significativa. Atos, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente... Veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E agora leia comigo E alguns Como é que é? E todos Diga comigo, o Espírito Santo é para todos. Sabe onde está a diferença? Do Espírito Santo para alguns ou para todos, no coração de cada um. O Espírito Santo e todos roubaram o meu versículo bíblico, já viu? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios. Diga comigo, ser cheio do Espírito, falar em novas línguas, é para todos. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Sabe, já tenho tido muitas experiências, já ouvi um pastor falar em línguas e estava lá uma linha estranhíssima estava lá uma mulher que falava japonês e disse essa mensagem é para mim a última coisa que nós vimos foi aqui quando esteve cá aquele profeta Tomi Arome que o presbítero de Samora Correia estava a falar em português e ele estava a entender tudo em inglês e ele perguntou mas ele fala inglês não precisa de tradução ele fala não, não ele está a falar em português porque nós estamos a entendê-lo então o Espírito Santo de Deus por isso não tenha medo de falar porque você nunca sabe há milhares de dialetos pelo mundo e você nunca sabe em que língua está a falar é o Espírito de Deus a a falar com o seu seu Espírito, através do Espírito de Deus, a falar com Deus. Você sabe que falar em novas línguas edifica a sua fé? E todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Pardos, Medas, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. E Frígia, e Panfilia, Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e Forrasteiros, Romanos. Tanto judeus como presélites, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Sabe, estes homens eram galileus. Não falavam muitas línguas. Ou não falavam muitas línguas. Não falavam línguas. Diz que toda a multidão ouviu-os falar das grandezas de Deus. Cada um na sua própria língua. E todos se maravilhavam e estavam perplexos dizendo uns para os outros. Que quer isto dizer? E outros zumbando diziam: estão cheios de mosto. Quem é que quer ficar cheio de mosto? Não vi grandes mãos. Sabe, tem que ser, tem que ser um desejo do coração, tem que ser um desejo de dentro de si, você querer mais de Deus. Querer mais de Deus. Querer mais de Deus. Vamos continuar. A segunda referência a Pentecostes trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia a fim de ele poder estar em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Repara a importância que o dia de Pentecostes tinha para eles. E para o apóstolo Paulo, ele não se queria demorar na Ásia, porque queria estar em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Venha comigo para Atos 20, 16. que já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfaso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfaso até o Pentecostes. Mas porquê? Porque Deus tinha aberto uma porta grande e eficaz que lhe tinha sido aberta. Que porta é esta? Uma porta grande e eficaz para pregar o Evangelho, para pregar a salvação. Cada um de nós somos chamados a pregar a salvação, a pregar as boas novas aos perdidos. Quem gosta de milagres? Você sabe qual é o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa? É a vida eterna. Pastor, mas diz de Pentecostes e vida eterna. Vida eterna... Quer dizer que você vai morar eternamente com Deus. Esse é o maior milagre que existe na vida de um cristão, de uma pessoa. É ela passar das trevas para a luz. No dia de Pentecostes, 3 mil almas se agregaram, se converteram a Cristo... Receberam Jesus de Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida. 1 Coríntios 16, 6 a 8, perdão, 8 e 9, 16, 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfaso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Sabe? Paulo tinha uma porta grande e eficaz aberta, mas ele sabia uma coisa. O que é que ele diz? Há muitos adversários. O que ele estava a dizer é que há muitas pessoas, muitas pessoas contrárias, perseguem o reino de Deus. Muitos adversários que não querem que, que haja salvação, que haja milagres, que haja... Sabe, a maioria das pessoas perguntam, o que é o pentecostes? E elas têm em mente o derramamento do Espírito Santo, aquilo que nós vimos lá em Atos 2. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos. E se cumpriu uma série de promessas que vinham já desde o Antigo Testamento. No livro uma delas e a mais clara é a Joel Que promete, que profetiza acerca da descida de vinda do Espírito Santo Essa é a mais direta, é mais explícita Ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito Sobre toda a carne Levanta a sua mão para o céu e diga Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Agora aponte para si e diga eu incluído. Ou você quer estar excluído? Eu não, eu quero estar incluído. Sabe, aqui é algo que eu quero que você entenda. Muitas pessoas acham que um dia foram cheios do Espírito Santo, falaram novas línguas e já têm já tem tudo, já chega. Eu quero dizer, isso foi só o começo. Deus tem mais. Por isso é que precisamos de buscar. Mas também como cristãos, filhos de Deus, temos que pensar isto. Sede santos, porque eu sou santo. O Espírito, Espírito, então também tem acoplado a vida de cada um de nós a nossa santidade. Vamos lá ver, Joel, a promessa do derrame do Espírito no Velho Testamento. Aquela que está mais direta. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O derrame do Espírito Santo é para todos. Sonhos, visões, tudo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue fumo, e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Senhor. Eu quero dizer que o grande e terrível dia do Senhor ainda não chegou. Por isso Deus nos está a dar um tempo. Diga comigo, tempo. Um tempo para nos aproximarmos de Deus. Jesus diz assim, Vinde a mim todos vós, tais cansados e oprimidos. repare Não é se uma pessoa concorda com aquilo que Deus diz ou não. Porque Deus não está à espera de pessoas que concordem com Ele. Deus está à espera de pessoas que lhe obedeçam. E algumas pessoas pensam, bem, eu não concordo com aquilo. Não, não, Deus não está à espera de pessoas que concordem. Deus está à espera de pessoas que lhe obedeçam. Havia um hino, se cantava muitas vezes, existe, que diz assim, És Senhor, és Senhor. Quem é que se lembra deste hino? Glória a Deus. Nós dizemos que Ele é Senhor. Somos nós que temos temos de estar de acordo com Ele e não Ele de acordo conosco. Se Ele é Senhor, se Ele é Senhor, nós somos servos. Servos do Senhor e temos de estar de acordo com Ele no nome de Jesus. Amém? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sabe, Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Você já reparou que o dia de Pentecostes que é celebrado hoje. Olha o que Israel passou antes. Por causa de Jerusalém. Agora há paz. Não sei quanto tempo, mas... Não haverá paz até, o grande, até Jesus vir. Sabe, no dia de Pentecostes o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel. No dia de Pentecostes o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel. Em Atos 2.16 diz assim Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repara, Joel, Profetizou acerca disto. O apóstolo Pedro disse, está-se a cumprir. Cumpriu-se hoje. Diga me cumpriu-se hoje. O que é que se cumpriu hoje? A descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. A descida do Espírito Santo sobre aqueles que creem nele. Se você crê nele, o Espírito Santo hoje pode enchê-lo com o seu fogo. Outra pessoa que falou sobre o batismo no Espírito Santo foi João Batista. Foi aquele que lhe tiraram a cabeça. Morreu pelo Evangelho, morreu por Jesus Cristo. É Engraçado, João Batista nunca deixou de dizer às pessoas o pecado delas. E ele foi morto por causa de dizer ao Rei, e à outra que estava em adultério com ele, que estavam em pecado, que precisava de se arrepender, que precisava de mudar de vida. E João Batista falou acerca do batismo com o Espírito Santo. Oh pastor, mas João Batista não batizou com água? É verdade. Mas ele disse, depois de mim, virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Venha lá comigo para o livro de Marcos, capítulo 1, verso 8. Nós vamos navegando na palavra, vamos andando na palavra. E diz assim, eu, em verdade, Tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha a promessa do Espírito Santo. Olha a importância do Pentecostes na vida de cada um de nós. Reparo, depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado. Vimos Joel no, Novo, no Velho Testamento, vimos Pedro no dia de Pentecostes confirmar a profecia de Joel, já vimos João Batista dizer que ele batiza com água, mas Jesus batizará com o Espírito Santo? Agora o próprio Jesus, ele vem dizer que o Espírito Santo seria enviado. Venha comigo para João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é este consolador? É o Espírito Santo. Olha o verso 17: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O próprio Jesus. Promete e diz que o Espírito Santo vai vir. Jesus deu ordens claras aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém até que isso ocorresse. Hoje precisamos... De fazer como fazem aqueles, como fizeram os discípulos. Sabe, o mundo hoje é fast food, comida rápida, tudo rápido. A pressão é tão grande que tudo tem que ser a correr tudo tem que ser para ontem nem sequer é para amanhã é para ontem, já devia de estar e nós filhos de Deus como cristãos muitas vezes também vivemos essa pressão e até quando é esperar em Deus vivemos com essa pressão de ser já Você pode dizer, mas pastor, ser já o quê? É quando vamos orar, vamos à presença de Deus. Muitas vezes não ficamos ali quietos, sossegados. Depois de um tempo de comunhão com a palavra, de ler a palavra, de orarmos, de estarmos ali, de agradecermos a Deus pela nossa salvação, de agradecermos a Deus. Nós já falámos tudo. Mas não nos aquietamos para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Existem muitas vozes no mundo. A sua, a minha, a voz do mundo, a voz do diabo. Mas também existe a voz de Deus que diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus como somos guiados pelo Espírito se nós não ouvirmos a sua voz aquiete-se na sua presença aquiete-se diante de Deus ouça Quem é que já foi confrontado com uma situação que você tinha que decidir agora? Poucos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou lhe dizer, levanta as mãos, os pés, fico no ar. Sempre nós estamos confrontados com decisões que às vezes temos que tomar ali diz a Bíblia que aqueles que são guiados pelo Espírito então nós precisávamos de ter tempo para ouvir a voz de Deus acerca daquele assunto está cá? então e se nós formos tão hábeis acho que é assim que diz a palavra tão refinados que ouvimos a voz de Deus só num clicar o dedo. Não é preciso clicar o dedo, percebe? É só, Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu vou agir? E ouvirmos, Deus dizer, não. Você já reparou que muitas vezes quando vem uma decisão nós nós temos de tomar ali e não há paz dentro de nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus por isso Jesus deu direção aos seus uh, um, discípulos que eles aguardassem em Jerusalém até que aquilo ocorresse, até que a descida do Espírito Santo ocorresse. Venha comigo para Lucas 24, 49. Jesus está a falar da promessa do Pai. e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus está-se a referir a que promessa? À profecia de Joel, ao enviar do Espírito Santo de Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, Venha comigo agora para Atos capítulo 4, verso 1. Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. E estando com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois destes Sabe, os apóstolos esperaram em Jerusalém, conforme Jesus havia ordenado. E quando o dia de Pentecostes chegou, a promessa foi cumprida. Eu quero que você veja comigo aí em Atos 1, o verso 8. Diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me estes testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da Terra. Sabe, nós só podemos ser testemunhas de Jesus Cristo, cheios da virtude, cheios do poder. Sabe, nem você, nem eu, convencemos ninguém do pecado. Nem você, nem eu, convencemos ninguém que precisa ser salvo. Somos chamados a dar a palavra de Deus, o plano da salvação às pessoas. Mas quem as convence é o Espírito Santo de Deus. Ele é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos chamados a estar na sua presença e a orar pelas pessoas. A pregar às pessoas a palavra de Deus. As boas novas. Pastor, quais são as boas novas? Deus os amou de tal forma... Nos amou a todos de tal forma que deu o Seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Não vá parar à perdição eterna, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande que Ele nos ama incondicionalmente. Não importa aquilo que você fazia, não importa quem você era, importa o dia que você encontrar Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Ele transforma a sua vida. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora passa a seguir com Ele, deixando o passado. Por isso diz lá em 2 Coríntios 5.17 Eis que todas as coisas se fizeram novas. As coisas velhas já passaram. Ei! Diga comigo as coisas velhas. Já? Agora diga aí a alguém que está ao seu lado. Não voltes a elas. Volta às coisas passadas. a vida, a vitória. Sabe, os apóstolos foram obedientes. Esperaram em Jerusalém, conforme Jesus lhes tinha ordenado. E quando o dia de Pentecostes chegou, a promessa foi cumprida. No livro de Atos, no capítulo 2, verso 1, diz assim, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que importante é, a Igreja de Cristo está reunida. Sabe que é? diz outra passagem bíblica que Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Deus passeia através da pessoa do Espírito Santo. Quando o seu povo está reunido a louvar, a adorar a Deus, o Espírito Santo vem e move-te sobre a sua vida. Toca na sua vida. Ele cura. Ele tira a tristeza, Ele dá a alegria, Ele dá o gozo, Ele muda a vida das pessoas. Sabe o que é que Ele precisa? Uma oportunidade da parte de cada um de nós. Você está pronto a dar essa oportunidade a Deus hoje? Dizer Senhor, estou aqui. Sabe, o texto grego original diz literalmente isto. Quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido no sentido de expressar uma uma ideia de que o quinquagésimo dia havia chegado e o período da espera havia terminado. Sabe, o o derrame do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi acompanhado de três sinais que serviram para testar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia diz que de repente... Um ruído como um vento vimente soprando violentamente encheu a casa. Apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, sobre cada um dos que estavam ali. E todos ficaram repletos, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Vamos começar por vento som de um vento forte. Quem é que já viu o vento a soprar bem forte? (risos) Repara. Era como que um vento que soprava. Tudo estava fechado. É importante entender O ruído do vento. Este sinal é significativo, porque tanto em hebraico como no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento do Espírito. E neste caso simboliza, obviamente, a figura do vento, simboliza o Espírito Santo. E o facto do som vir do céu, diz que o vento vinha do céu. Significa que ele foi derramado da parte de Deus, conforme Jesus havia prometido. Ele realmente veio do céu, veio da morada de Deus, para si e para mim. Segundo, línguas como que de fogo. Também é importante entender que os cristãos ali reunidos não tiveram uma ilusão Mas eles viram realmente línguas como que de fogo, pousando sobre a cabeça deles. Diz lá, línguas como que de fogo. Na Bíblia, o fogo tem várias... Há várias ocasiões que falam sobre fogo e que ele aparece. E ele é usado como a presença divina também. E ele enfatiza especialmente a santidade e o juízo de Deus. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus ao ver uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Diga comigo, sarça ardente. Ardia, mas não se consumia. Todos vocês sabem que uma árvore, quando ela arde, é consumida. Então este fogo era um fogo especial, era Deus. Êxodo capítulo 3, verso 2 a 5, o grupo pode subir. E diz assim, E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ao pensar sobre a chamada de Moisés, na verdade antes de Moisés... Aqui, o fogo de Deus vir sobre a vida dele. Mais tarde, uma coluna de fogo acompanhou Israel no deserto. Acompanhou o povo hebraico. Em Êxodo 13, 21 diz assim E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sabe, quando o profeta Elias foi levado ao céu, sabe o que é que eles viram? Uma carruagem como que de fogo. Está lá em 2 de Reis. E diz: E sucedeu que indo eles andando e falando, 2 Reis 2, 11: Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui nós vimos carros, fogo e ainda vimos algo: um redemoinho. O que é que provoca um redemoinho? O O quê? Vento, o que é que desceu, o que é que eles sentiram no dia de Pentecostes? Vento, quando Ele orou no monte Carmelo, fogo da parte de Deus desceu do céu, fogo caiu sobre o sacrifício, o holocausto a lenha, as pedras, o pó até a água desapareceu Levando a sua mão para o céu e diga hoje fogo do céu cai sobre a minha vida você quer? diga de novo, fogo do céu hoje cai sobre a minha vida Sabe, também é é possível entendermos que o facto das línguas como que de fogo pousarem sobre os cristãos implica em uma... Referência à verdade bíblica: que agora o Espírito Santo de Deus habita permanentemente no seu povo, no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo. Quando me refiro à igreja, não me refiro a quatro paredes, refiro-me a si e a mim em particular, porque a igreja somos nós, a igreja é o conjunto daqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Terceiro começaram a falar em outras línguas. Sabe, ao serem repletos do Espírito Santo, os cristãos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra grega traduzida como língua, neste texto expressa o conceito de um idioma falado. Sabe, é importante nós entendermos que até ali o Espírito de Deus vinha sobre pessoas específicas para fazer certos certa obra de Deus vimos o fogo de Deus vir sobre Moisés, podemos vir Elias, podemos vir outras coisas outros exemplos mas eu quero que você venha para Atos 2 41 e 42 como nós precisamos da presença do Espírito Santo cada um de nós em particular vamos para o o livro de Atos 2.41 e 42 e vamos na continuação da descida do Espírito Santo deles serem cheios do Espírito Santo daqueles que que não entendiam criticarem, dizerem que eles estavam cheios de mosto bêbados. Mas chegamos, e Pedro que tinha ousadia, diz: pregou a Cristo, ele declara que aquilo que aconteceu é aquilo que foi prometido no livro de Joela e no versículo 41 ele diz assim de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas diga Espírito Santo diga eu preciso do Espírito Santo eu preciso reverenciá-lo diz a palavra de Deus que nós somos o templo do Espírito Santo Repara, somos o Templo. Diz a Palavra de Deus que Deus já não vive mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas Deus vive dentro de cada homem. Quando eu digo homem, homem ou mulher, cada ser humano que recebe Jesus Cristo. Sabe o que faz com que o Espírito de Deus viva dentro de nós? É o sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é santo. E o sangue de Jesus nos vem lavar e purificar. Então faz com que o Espírito Santo venha viver dentro de nós. Por isso nós precisamos do Espírito de Deus para levar Jesus ao mundo. Dizem, só ali quase três mil almas se agregaram e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações será que o o, o pentecostes poderá se repetir novamente o pentecostes é algo singular na história da igreja mas você pode viver o seu pentecostes a cada dia com Deus o pentecostes aconteceu naquele dia foi a descida do Espírito Santo, Pastor. Agora vamos viver um Pentecostes de ano? ano? Viva o seu Pentecostes com Deus diariamente. Viva o seu tempo com o Espírito Santo diariamente. Deixe Ele descer sobre a sua vida. Sabe, o Espírito Santo nos ajuda na expansão do Evangelho. Nós encontramos três grupos importantes: os judeus, os samaritanos e os gentios. Quando olhamos para judeus, olhamos para Israel. Não vamos falar dos samaritanos, porque há por aí muito bom samaritano. Vamos falar dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós que não tínhamos direito à salvação, mas porque os judeus rejeitaram o Messias, nós temos direito à salvação. Por isso diz, mas a todos quando se o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe quão importante é eu declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor que eu recebo, Senhor Jesus, perdoa-me os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. E eu te vou seguir todos os dias da minha vida. Quão importante isso é! Na verdade, aí vem o derramar do poder de Deus sobre a nossa vida. Porque somos lavados com o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo pode vir sobre nós